0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Mit Sebastian Kunze und Jan Schaller. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik Verstehen, dem Podcast von Undogmatisch. Äh, Erstmal hallo an dich, Seba. Hallo Jan und auch von mir herzlich willkommen an alle, die zuhören. Freut mich, dass es mal wieder geklappt hat, Äh, wir eine neue Folge aufnehmen. Wir wollen uns heute mit dem Schwerpunktthema Lobbyismus beschäftigen. Ähm, Das ist ja ein sehr negativ besetzter Begriff in der öffentlichen Wahrnehmung. Und wir wollen einfach mal in diese Blackbox reinschauen. Was ist es eigentlich genau? Ähm, Was was steckt dahinter? Was gibt es da für Gruppen? Ist das immer schlecht? Äh, Kann das vielleicht auch mal gut sein? Welche Rolle spielt es? Und so weiter und so fort. Ähm,
1: Genau, das... Jetzt bin ich hier gerade reingekriegt, Entschuldige. Das ist unser Thema und ich glaube, du hast es schon richtig gesagt, Lobbyismus ist quasi negativ besetzt. Deswegen wird heute auch ganz viel von Interessensvertretung ähm, die Rede sein und Interessensverbände, weil das ist sozusagen auch ähm, oder vor allem auch der politikwissenschaftliche Begriff, der da gern genutzt wird. Aber es ist dasselbe und das sehen wir dann nachher. Genau. Bevor wir aber dazu kommen, wollen wir
0: natürlich auch ein bisschen über aktuell politisches reden, so wie wir das immer vorhaben, um auch unseren äh, Diskussionsdrang äh, entsprechend zu würdigen. Und da äh, möchte ich heute gerne mal deine Meinung zu den äh, Protesten, den aktuellen Protesten im Hambacher Forst äh, wissen. Vielleicht erst mal, was ist da überhaupt los? Äh, wird ja auch nicht jeder mitbekommen haben. Und dann
1: vielleicht, ja, wie, wie schätzt du das ein? Das ist eine total gute Frage, Jan. Mich hat einerseits die ganze andere Diskussion, über die wir uns heute nicht unterhalten, was ich total gut finde, einerseits äh, schon ganz schön angenervt. Also gerade was ähm, Verfassungsschutz mhm. angeht, was dieser ganze Chemnitz-Müll ja. angeht. Da haben wir uns auch ein bisschen äh, aktiv
0: dagegen entschieden, darüber heute zu reden, weil das haben wir genau. eh schon alle gemacht. Aber
1: das war der. Genau, einerseits das, ne? Und ich glaube. Es ist irgendwie klar, was wir dazu denken. Das haben wir in der letzten Sendung, glaube ich, klar gemacht. Ähm, Aber genau dieses Geschrei hat auch dazu bei, also hat bei mir dazu beigetragen, dass ich von diesen Protesten im Hamburg-Forst quasi nichts mitbekommen habe. Das heißt, ich habe gestern irgendwas Hm. gehört und dachte mir: Hä, was ist denn da jetzt los? Warum? Und deswegen muss ich die Frage tatsächlich an dich zurückgeben. Ich habe bisher nicht richtig die Zeit gefunden, mich da wenigstens halbwegs vernünftig zu informieren. Ich weiß da. Protestieren Leute gegen die, ich glaube, die, gegen die Rodung mhm. des Hambacher mhm. Forstes, also ein, ein Waldstück, was die Zahl habe ich vorhin im Internet aufgeschnappt, seit 12.000 Jahren wohl besteht. Ja. Und das möchte, ich weiß gar nicht mal, ich weiß nicht mal, welcher Konzern, äh, ein Konzern mhm. roden, um eben die, ich glaube, die Braunkohleförderung zu erweitern. Genau, das ist so im Kern, worum es geht. Es,
0: es, RWE ist da die treibende Kraft dahinter. Ähm, die okay. wollen, wo oh, wir sind ja noch im in diesem Gebiet äh, Deutschlands aktiv, in in der Braunkohleförderung. Und die wollen den den, äh, Tagebau erweitern und dafür eben Teile des des Hambacher Forstes roden. Und da gibt es schon seit vielen Jahren äh, diesen Konflikt und und Protest dagegen. Ähm, Greenpeace ist da zum Beispiel dabei, aber auch viele kleine äh, Splittergruppen, ähm, radikale NaturschützerInnen und ja, ich habe das auch in den letzten Jahren immer nur so am, am Rande mh, verfolgt, aber da wurde wohl eine ganze, ähm, naja, es, sie nennen es Oaktown und also es ist eine kleine Baumhausstadt oder ja, Siedlung, mhm. äh, die da über die Jahre angelegt wurde, wo auch Menschen gelebt haben und mo- äh, zur Stunde noch ausharren. Ähm, ja, als Art Protest, äh, Schrägstrich Naturschutz. Und in den letzten Tagen ist das Thema wieder heiß geworden. Die Polizei ist da mit, ähm, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube tatsächlich mehreren, äh, ich lasse mal mehrere weg, aber im vierstelligen Bereich, also über 1000 Polizisten dort angerückt, ähm, um eben das, kann ja...
1: Entschuldigung, ich, ich, ich recherchiere mhm. auch gerade, ich höre dir zu, aber ich recherchiere, versuche gerade nebenbei auch noch mehr rauszufinden. Ähm, es wird hier regelmäßig äh, von über 3000 Polizistinnen okay. äh, gesprochen. In, in Dann den, war ich habe mit meinen mehreren äh, tausend gar nicht falsch, gar nicht, übertreibt genau. gar nicht. Also es ist schon, es ist schon also hier wird ähm, unter anderem bei Twitter wird sehr oft nämlich der Vergleich jetzt zu Cambridge ja. gezogen. Ja. Ja, hier ist zum Beispiel ein Post, der sagt, während die Polizei in Chemnitz mit etwa 590 Polizisten im Einsatz war, um 7500 in Anführungsstrichen Demonstranten entgegenzutreten, sind gerade 3500 Einsatzkräfte aktiv, um im Hambacher Forst 150 Umweltaktivisten mhm. zu mhm. entfernen und 51 Baumhäuser ja. abzureißen. Keine Pointe, Hashtag Hambacher Forst. Das war der ja. gesamte tweet Genau. Ähm, und da geht es halt gerade um
0: die endgültige Räumung dieser, ja, wie soll man es nennen, Anlage, Siedlung, keine Ahnung. Und man scheint es wirklich ernst zu meinen dieses Mal. Die Räumung hat meines Wissens nach auch schon begonnen. Es wurde schon einiges zerstört an Bauten dort. Und genau, das ist so grob umrissen, die Lage dort momentan. Weißt du
1: warum sich das zugespitzt hat, also hat jetzt irgendwie RWE irgendeinen Rechtsstreit gewonnen, sodass jetzt das wirklich ähm, geräumt wird, weil das Mhm. scheint ja die Polizei Mhm. zu tun nun und ich habe das vor vor langer Zeit ja auch schon mal wahrgenommen, aber ich hatte irgendwie den Eindruck, okay, da da muss ja jetzt irgendwas passiert Mhm. sein, oder ist RWE, der Konzern offensichtlich jetzt soweit, dass er jetzt tatsächlich roden will, weil sie jetzt wirklich da baggern wollen und vorher war es eben so, wir würden denn demnächst gerne mal baggern, und dagegen hat man sich
0: gewöhnt. Ähm, das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Äh, ob, wie gesagt, dadurch, dass ich es auch nur am, am Rande verfolgt habe, ähm, kann ich das nicht so genau sagen.
1: Okay. Ist ja jetzt erstmal nicht ja. das Schlimme. Eine Meinung haben wir trotzdem, darum geht es ja. ja heute. Ja. Also Eine Meinung haben Moment. wir meistens. Meinung haben wir immer. Also, ne, wir wissen ja, Recht auf Meinungsäußerung ist in Deutschland ja mittlerweile zu einer Pflicht zur Meinungsäußerung <lacht> ja. verkommen. Äh, dem wollen wir natürlich auch ein wenig frönen. Ja, fang doch mal an. Also also einerseits, wenn die Dimension mit den Einsatzkräften tatsächlich so zutrifft, ähm, wird in in mir einfach wieder etwas bestätigt, nämlich, dass deutsche Behörden meistens irgendwie gegenüber rechten Strukturen, das hatten wir auch in unserer Extremismusfolge, ja auch, irgendwie nicht so extrem vorgeht. Jetzt werden hier Wirtschaftsinteressen mhm. durchgesetzt gegen ähm, ja, andere Gruppen. Ich weiß ja nicht mal, ob das Leute von vor Ort sind, wenn das so ist wie Ende Gelände in der ja. Lausitz, ja, wo dann sozusagen äh, ja, auch wenig gesprochen wird mit Aktivistinnen mhm. vor Ort. Ist das natürlich vielleicht auch problematisch ich bin ja schon ganz froh, dass die Polizei nicht einfach mit Bulldozern kommt und die Bäume umreißt, während die Leute noch oben in ihren Baumhäusern sitzen. Soweit sind wir jetzt zum Glück noch nicht. Aber ich frage mich, warum RWE jetzt immer noch Braunkohle abbauen muss. Mir ist klar, da hängen Jobs dran und sie haben das Recht und bla bla bla. Aber warum hat RWE nicht in den letzten 20 Jahren ähm, sich mal überlegt, okay, vielleicht haben wir nochmal ein besseres Geschäftsmodell als Solche fossilen Brennstoffe abzubauen?
0: Na, ich finde es interessant, dass du Ende Gelände äh, erwähnst. Sie sind ja sozusagen in äh, meiner alten Heimat aktiv oder waren aktiv mit mit ihren Aktionen. Die haben sich auf das Lausitzer Braunkohlerevier vor allem ähm, fokussiert in in letzter Zeit. Ähm, Ja, warum klebt RWE an der Kohle? Also, ich glaube, zwei Gründe. Einmal, weil es profitabel ist. Ja, es ist eine erprobte Technologie, die, das kann man ist seit Jahrzehnten äh, macht man das und äh, hat es Kosten kann es wahrscheinlich deutlich kostengünstiger äh, gestalten und das zweite wird dann wahrscheinlich auch ein, ein empfehlender Antrieb sein. Also das Thema Braunkohleausstieg ist ja noch nicht so lange eins und w- also warum soll klar, es gibt irgendwie Firmen, die haben äh, immer den den Antrieb die nächste Innovation äh, zu, zu machen und weil sie vielleicht auch in dem Geschäftsfeld, in der Industrie unterwegs sind, wo Innovation wichtig ist. Aber ich glaube, in der in- Energiebranche ist es äh, wichtig, dass du halt ähm, Geld verdienst mit dem, was du machst vor allem. Und dann ist es natürlich äh, vermutlich sinnvoller, auf bewährtes zu setzen, als irgendwelche ähm, Experimente zu starten. Vor allem, wenn du so ein großes Schlachtschiff wie, wie RWE bist, was ja dann auch äh, sicherlich entsprechend lange braucht, um, ähm, um einen kompletten Wandel zu vollziehen. Ich meine, wie schwierig das großen Konzern fällt, sehen wir ja an, an der Autobranche, ähm, die hm. auch jahrzehntelang das Aushängeschild Deutschlands waren äh, und jetzt irgendwie von, von einer Krise in die nächste schlittern und äh, mächtig am Strampeln sind, um irgendwie auf das auf den äh, Zug ähm, Elektroauto aufzuspringen. Ja, also ich, ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es
1: das dass das vielleicht eine Erklärung wäre. Das ist möglich. Ich frage mich aber auch, wenn dieser dieses Waldstück oder dieses Waldgebiet tatsächlich so mhm. alt ist ja. oder sei, da steht wahrscheinlich kein Baum, der 12.000 Jahre alt ist. Das wäre, glaube ich, eine Sensation. Ähm, aber ich frage mich, wenn das so ein besonderer Wald ja. ist, und das kann ich jetzt nur annehmen, das weiß ich nicht. Ne? Vielleicht ist es auch einfach nur irgendein schnöder Wald, Mischwald, der eben nicht besonders schützenwert ist. Aber wenn das so ein altes, traditionelles Waldgebiet ist, frage ich mich natürlich zusätzlich auch, warum ist das eigentlich nicht geschützt? Mhm. Da kommen wir natürlich jetzt auch wieder zu unseren Interessensgruppen vielleicht, um mal so langsam <lacht> den Bogen zu, zu ja. schlagen. Da natürlich ähm, solche Auszeichnung als Schutzgebiet jetzt in dem Fall Naturschutzgebiet oder Nationalpark wäre ja noch noch schlimmer ja, sozusagen ja. für alle, die ja sozusagen dort wirtschaftliche, bestimmte wirtschaftliche Interessen verfolgen. Aber da kann, kann man ja auch Lobbyarbeit machen dagegen mhm. sozusagen. Also ne, sozusagen dafür sich einzusetzen, eben ein bestimmtes Waldgebiet nicht unter Schutz ja. stellen zu lassen oder eben das Interesse zu vertreten. Und da sind wir jetzt näher dran, denn das andere ist ja eher Spekulation meinerseits. Ähm, die Interessen zu vertreten, okay, äh, wir brauchen hier Braunkohle. Mhm, Und die anderen, je nachdem, was für Gruppen, wie Greenpeace, setzen sich eben dafür ein, hier, wir brauchen hier mehr erneuerbare Energien oder... Genau. Und dafür gibt es ja zum Beispiel
0: die Kohlekommission,
1: ähm,
0: wo es eben um den Ausstieg und aus der Braunkohle oder Kohleverstromung generell äh, geht und wo eben genau dann verschiedene Interessensgruppen drin sitzen, die äh, ja mit der Bundesregierung,
1: darüber beraten. Genau, aber das ist ja sogar schon eine Kommission. Da weißt du ja tatsächlich, ja. wer drin ist, auch wenn das sozusagen nicht gewählte Akteurinnen sind. Ähm, aber das ist ja ganz ähnlich wie bei der Harz-Kommission, mhm. die damals die Vorschläge für diese modernen Dienstleistungsgesetze, also der Agenda 2010 gemacht hat. Hast du auch haben. gerade einen Artikel jetzt, darüber gerade geschrieben. gerade natürlich... Ja. Genau, weil wir gerade diesen großen Artikel da haben zu Hartz 4 Das sind ja sogar schon noch so, ich nenne es mal, öffentlich bekannte Arten der Einflussnahme in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und ich glaube, und da wird es jetzt natürlich interessant, ähm, brauchen wir, oder das ist ja eine Form, die eingespielt ist, die ja auch, ich glaube, wichtig ist für den ähm, parlamentarischen Raum, das wird in so einer Kommission höchstwahrscheinlich sehr unterschiedliche Interessen drin sind. Ja, im besten Fall sollte das so sein, in meinen Augen. In der Regel ist das ja meistens allem, so, weil ja, die sind ja dann öffentlich Auch vor allem bekannt.
0: verschiedene Statusgruppen, also Leute aus der Wissenschaft, genau. äh, Leute aus der Industrie, Leute von
1: NGOs, etc. Genau. Also ich glaube, das ist gar nicht so ähm, etwas, womit viele Leute Probleme mhm. haben. Aber ich glaube, oder ich finde es ganz, ganz gut, wenn wir sozusagen uns äh, jetzt in unserem sozusagen Lobby-Teil, unserem Politik-Verstehen-Teil, ja. haha, äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen systematischer anlernen. Sehr gerne. Also, ne, ich würde, äh, wir können ja gleich erstmal sprechen darüber, was ist eigentlich Lobbyismus? Ja. Also wie definiert, kann man das mhm. definieren? ja äh, Wo kommt eigentlich auch dieses Wort her und ähm, worum geht es da? Und dann können wir ja mal darüber sprechen, so dass für Gruppen gibt es da eigentlich, wie... Arbeiten ja, die eigentlich, ja. ja, um uns dann mal den normativen Fragen Ge- zu, genau, zu, zu ja. widmen. Ich würde mhm. mal starten und von hinten anfangen, in dem Sinne, dass ich mal eine, eine mögliche Definition mhm. v- vorstelle. Mhm. Und zwar könnte man, ähm, oder anders gesagt, Interessens, also Lobbyismus, ähm, Lobbyismus ist ja ein negativ besetzter Begriff, da werden uns die meisten drin zustimmen, würde ich sagen. Und in der Regel befasst sich oder umfasst dieser Begriff des Lobbyismus eben Vertreter von Interessensgruppen. Das heißt, Interessensvertreter bzw. Interessensverbände werden die Leute eigentlich mhm. genannt. Man nennt das manchmal auch ein bisschen Verschleiernd-Politikberatung. Da muss ich
0: einhaken. Das, heißt, Lobbyismus das ist nämlich faktisch falsch. Ja. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, in der Tat.
1: Aber. Also vielleicht ähm, nennt man es... Ne, wir, nennt können, man, wir können den in den Show... Ja, vielleicht
0: das nennt man es oder nennen es manche Leute manchmal so, vermischen das, aber de facto sind das zwei genau. verschiedene Dinge.
1: Genau, also das will ich mhm. gar nicht abstreiten. Ich glaube auch, dass das zwei sehr unterschiedliche Dinge eigentlich sind. Aber, und das kann man dann sozusagen in den Shownotes, haben wir auch noch ein paar Reportagen ähm, und, und Videos dann nachher drin. Und in dem einen wird das nämlich zum Beispiel auch aufgegriffen von einem, der ähm, Lobbyarbeit ja. macht, professionell. Und ähm, natürlich ist Politikberatung im eigentlichen, im engeren Sinne ja. anderes. Aber, und genau weil es eigentlich was anderes ist, ist es ein guter Ach, Begriff, so meinst du das, ja. um Lobbyarbeit anders ja, zu benennen. um einen anderen Begriff um zu benutzen, etwas, für das, was um einen man anderen eigentlich Begriff tut, zu ja, haben. Okay. Nun, ja, darum ja. ging es mir, um die Bezeichnung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über Verbänden mhm. bleiben, weil das, dieser Begriff ist nämlich tatsächlich äh, interessant, da kann man sagen, dass Verbände äh, bezeichnet werden als auf Dauer angelegte Zusammenschlüsse von Personen, Unternehmen oder Institutionen deren Zweck die Vertretung der gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder mhm. ist. Ganz allgemein. Und dann weiter kann man sagen, sie haben nämlich auch ihren Platz im politischen System, nämlich in der sogenannten Lobbyarbeit. Und dort versuchen sie, ähm, politische EntscheidungsträgerInnen dafür zu gewinnen, ihre Verbandsinteressen in den politischen Entscheidungsprozess einfließen ja. zu lassen. Wollen wir da Das wäre mein Vorschlag so ganz Mhm. allgemein, ähnlich formuliert ist auch eigentlich alles, was ich so gelesen habe im Atlas Politik oder in Manfred G. Schmidts politisches System in Deutschland und so weiter, das ist glaube ich so eine sehr allgemeine ähm, Definition, Mhm. die aber glaube ich wichtig ist. Ja, auf jeden Fall. Kannst du aber sagen, warum man trotzdem oft Lobbyismus sagt? Ähm, Ja,
0: es kommt nämlich eigentlich von äh, tatsächlich der der Lobby, ähm, also was ja ein Wort für für Vorraum ist und bezieht sich eigentlich auf frühere parlamentarische äh, Zeiten als, ähm, so wie er heute auch noch, Oder sagen wir so, es darf ja nicht jeder in den Plenarsaal des Bundestages rein. Ähm, Da dürfen dürfen gewählte Abgeordnete Abgeordnete rein oder geladene Gäste. Ähm, Also wenn äh, wie 2000 äh, Schieß mich tot, Wladimir Putin eine Rede hält äh, vom Deutschen Bundestag, dann darf er natürlich rein, um diese Rede dort zu halten. Wenn äh, Holocaust-Überlebende dort eine Rede halten, dann sind die dann eingeladen, um dort eben eine Rede zu halten. Das ist so das Prinzip. Aber es darf nicht jeder einfach dort reinspazieren Und das war eben auch schon früher so, weshalb äh, als das Ganze noch ein bisschen weniger professionell äh, und organisiert war, Interessensvertreter sich im, in, in den Vorräumen des Parlaments aufgehalten haben, dort auf die äh, damals wahrscheinlich nur Politiker äh, gewartet haben, um sie eben abzufangen und ähm, ja, ihre Interessen zu vertreten, um sie ähm, zu beeinflussen letztendlich. Und daher kommt dieser Begriff Lobbyismus, der sich bis heute gehalten hat.
1: Genau. Und ihr Ziel oder worum, worum es ihnen eigentlich geht, das haben wir auch, steckt ja in der Definition in gewisser Weise drin. Mhm. Ja. Es sind Gruppen aus der Gesellschaft, es sind gesellschaftliche Gruppen, die unterschiedliche Interessen haben und die versuchen natürlich in dem Teilbereich der Politik, die für sie wichtig ist, Einfluss zu nehmen. Wollen
0: wir das vielleicht mal an ein paar Beispielen ein bisschen anschaulicher gestalten?
1: Ja, das können wir sehr gerne machen. Genau. Wollen wir... Also, soll ich was... Ich kann was zu den Gruppen ja, sagen, ja, wenn du willst. Äh, ja, gerne. Oder meinst du Verbände oder
0: Gruppen? Oder Gruppen genau, also zu allgemein. den
1: Verbänden und Gruppen. Ja, gerne. Es äh, schneidet sich jetzt ein bisschen. Also grundsätzlich kann man, kann man sagen haben Verbände oder müssen Verbände oder sollen sich Verbände nun mittlerweile registrieren. Mhm. Also das heißt, der Deutsche Bundestag hat dazu auch immer eine Fassung, eine, eine öffentlichen Liste über registrierte Verbände und deren ja. Vertreter. Ist die öffentlich einsehbar? Die, die ist öffentlich einsehbar, die habe ich auf meinem Laptop gerade auf die können wir gerne in den Shownotes mit eintragen. Der Link, der ist über den Bundestag.de erreichbar. Das Ding hat ungefähr 800 Seiten.
0: Ja, und pro Seite ist es wahrscheinlich nicht bloß ein Eintrag, nehme ich an.
1: Selbstverständlich nicht. Selbstverständlich nicht. Und ähm, hier sind quasi alle Organisationen, alle Verbände, Verbände. Entschuldigung, Mhm. das ist nämlich jetzt ganz, ganz wichtig, alle Verbände aufgeführt das steht hier auch sozusagen im äh, im, in Anführungsstrichen im Vorwort, also über den Vorbemerkungen drin, alle Verbände, die eben dort sich haben, eintragen lassen. Für solche Verbände ist das wichtig, dort eingetragen zu sein, weil sie meistens mit dieser Eintragung dann einen Hausausweis beantragen okay. können. und dann im Bundestag Für den präsent Bundestag.
0: Sein können, offiziell.
1: Und dann können sie in den Bundestag ja. hinein. Aber
0: nicht in, das in den gibt Plenarsaal. Auch die Möglichkeit, das, äh,
1: ja. Nicht in den Plenarsaal, das ist nochmal ein ja. extra geschützter Raum, genau. Und in der Liste finden sich also wirklich in Anführungsstrichen alle. Mhm. Ja, also von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie der Arbeiterwohlfahrt oder das Zukunftsforum Familie bis hin zu, zum Berufsverband Deutscher Internisten oder dem AOK-Bundesverband mhm. und natürlich auch Leuten wie dem Bundesverband der Deutschen Industrie ja, und ja. vielen weiteren. Die, die nicht aufgeführt sind oder die nicht in diese Liste kommen, das sind Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie deren Dachorganisation, Weil sie laut Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages keine Verbände darstellen. Fällt das dir da ein Beispiel ein, was sowas wäre? Genau, das sind oft, oder was heißt oft, Das sind mir fällt eins ein, das ist nämlich zum Beispiel eine religiöse Vertretung mhm. von einer Gruppe, also der Zentralrat der Juden in Deutschland ist eine Körperschaft des öffentlichen ja. Rechts. Und ich glaube, Stiftung des öffentlichen Rechts, das sind, ist glaube ich sowas wie die Stiftung erinnern, Verantwortung, oh Gott, das ist peinlich, EVZ Z.
0: Wofür steht das Z?
1: Zukunft, okay. glaube ich. Und ich bin, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich dachte, das ist eine, ähm, eine Stiftung des öffentlichen Rechts. Bin mir aber nicht mhm. ganz sicher. Das ist jetzt nicht gesichert. Das habe ich nicht nachrecherchiert. Aber es gibt solche Stiftungen, die eben dann meistens vom Bund kommen. Das sind dann Stiftungen des öffentlichen Rechts und so weiter ja. und so fort. Und da kann man sozusagen drin gucken. Da gibt es alle möglichen Interessensvertretungen, mhm. die man sich eigentlich vorstellen ja. kann. Ich glaube, we- daneben, ja, daneben gibt es nochmal eine Liste. Da steht dann drin, die können wir auch mal reinpacken, von wem sozusagen, also von welcher Fraktion, diese Hausausweise kommen und wie viele Leute Zugang bekommen zum Deutschen Bundestag, da sind dann nämlich auch Unternehmen drin. Mhm. Ja, wie äh, was ich hier, Airbus Group oder Allianz SE, nicht? Ähm, dann eben Audi und die AWO International auch. und Also auch wieder sehr ja. unterschiedlich. Aber die zwei Listen, die sind öffentlich einsehbar, das können wir uns dann mal genau angucken. Jetzt wird es aber wichtig oder spannender. Weil 800 Seiten sind unübersichtlich. Die Politikwissenschaft hat äh, diese Gruppen sozusagen klassischerweise eingeteilt, und zwar in die sogenannten großen Mhm. vier. Das heißt, ähm, vor allem früher hat man davon gesprochen, dass es eben diese großen vier gibt. Die großen vier sind also erstens die Wirtschaftsverbände. Sowas wie die der Bund der Deutschen Industrie oder die, die Industrie- und Handelskammern mhm. und so weiter. Dann zweitens die Gewerkschaften. Ja, DGB, also IG, DGB, Metall. DGB ja. Verdi, äh, IG Metall. DGB, Verdi, IG Metall und so. Drittens die mhm. Kirchen. Und viertens die Bauernverbände, allen voran der Deutsche Bauernverband.
0: ist ja schon spannend, dass, sie,
1: ähm,
0: dass da sozusagen differenziert wird nochmal zwischen Branchenverbänden und äh, Bauernverbänden.
1: Genau, also das ist nämlich sozusagen auch nochmal, also das sozusagen die Wirtschaftsverbände und die Bauern, das zeigt aber, und das ist eben deswegen klassischerweise, dass es, ähm, das hat sich verändert in den ja, letzten ja, 30 ja. Jahren, würde ich sagen, aber diese vier Gru- Gruppen, die nennt man Gruppen, ja, diese vier Gruppen haben natürlich immer noch erheblichen Einfluss, mhm. aber das muss man halt ganz deutlich sagen, das System dieser Interessenverbände ist in den letzten 20, 30 Jahren viel, viel, viel mhm. geworden. Und dadurch konnten eben zum Beispiel auch spezialisiertere Verbände äh, deutlich an Einfluss dazugewinnen, wie eben zum Beispiel die Verbände des Gesundheitswesens. Ja. Neben dieser klassischen Einteilung mit diesen großen vier, gibt es aber eben noch andere Möglichkeiten, das zu beschreiben. Im Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands werden zum Beispiel fünf verschiedene Interessensfelder genannt. Also Arbeit und Wirtschaft, Soziales, Freizeit, Politik und Weltanschauung sowie öffentliche Gebietskörperschaften. Und diesen fünf Feldern wird dann verschiedenen Organisationstypen zugeordnet. Also bei Arbeit und Wirtschaft sind das zum Beispiel die Branchenverbände. Da haben wir dann wieder den Bund Bund der deutschen Industrie. Die Kammern, da haben wir dann wieder die Deutsche Industrie- und Handelskammer, Die Gewerkschaften, also DGB und so weiter. Mhm. Ähm, und hier sehen wir schon, dass hier in dieser Einteilung die wirtschaftssöhne nicht den Gewerkschaften als Gegenspieler so richtig gegenüberstehen, sondern im, im Feld Arbeit und Wirtschaft gemeinsam genannt werden. Natürlich sind das dann haben sie nicht die gleichen Interessen, aber hier sieht man, dass das unterschiedlich einge, ähm, ja. eingeordnet wird, ja. die Interessensvertretung. Bei Soziales sind es dann eben natürlich auch Wohlfahrtsverbände wie das Deutsche Rote Kreuz oder die AWO Mhm. ähm, und so weiter. Genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, das zu versuchen zu erfassen, wie diese Interessensvertretungen gegliedert Mhm. sind. Mhm. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, vertreten die jeweils immer die Interessen ihrer Mitglieder. Da sind wir wieder bei der Ausgangsdefinition. Dafür gibt sie ja auch,
0: also, das, also wenn man äh, nicht genau die Interessen gibt's. der Mitglieder, also wozu sollten sich Leute zusammenschließen, um nicht ihre Interessen äh, zu fassen.
1: Genau, das ja. ist halt auch sozusagen der ja. Zweck. Die Frage ist jetzt, wie wird es mhm. gemacht? Und da gibt es ähm, auch wieder sehr viele verschiedene Methoden und insbesondere natürlich auch, oder, beziehungs- oder anders gesagt, dort setzt dann auch der Streit eigentlich ja. eher an. ja Was ähm, Organisationen, die mehr Transparenz fordern oder die Gruppen wie Lobby Control, die eben ähm, das sehr kritisch sehen. Und alles, was ich bisher gelesen und auch sozusagen an Interviews und so gesehen habe, geht es meistens nicht um Interessensvertretung oder Lobbyismus per mhm. se, sondern eigentlich nur darum, wie.
0: Mhm. Also ich ich meine, das das niedrigste Level, äh, was was sowas angeht, wäre ja irgendwie das das informelle Gespräch, was äh, vieler Orten immer wieder stattfindet, zwischen äh, einerseits politischen äh, Vertretern und auf der anderen Seite eben Lobbygruppen oder einzelnen Personen daraus. Sei es es auf auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo man sich eben trifft, auf öffentlichen, Sei es auf ähm, diversen
1: ja, hinten auch auf Hessen, genau. Ähm, Thüringtag -hmm. war irgendwo ein Beispiel, habe ich gesehen, da war dann der Ministerpräsident und natürlich auch die unterschiedlichen Interessensgruppen aus aus seinem Bundesland und dann trinkt er da gerade einen Wein, stellt man sich mal dazu. Genau. Das ist aber auch eine Form, die auch sagen wir uns zustehen, oder uns nicht zustehen, sondern uns möglich wäre. Wir könnten ich meine, da ist die Hürde eingeladen zu werden mhm. zu so einem Fest, ist es aber irgendwie ein Stadtteilfest, wo jetzt auch ähm, der Abgeordnete, der zufällig auch der Ministerpräsident ja. ist, ja. spricht, gäbe es natürlich theoretisch die Möglichkeit, den auch vielleicht mal Genau. Oder, das ist ähm, so das oder ich gehe halt in,
0: in seine Bürgersprechstunde oder sowas.
1: Oder du gehst in die Bürgersprechstunde, genau. Aber und ähm, ich glaube, da ist nochmal der Unterschied, da wirst du allerdings auch als Einzelperson ja, wahrgenommen. richtig So, und damit bist du in dem Sinne natürlich uninteressanter als jemand, der kommt und sagt, ich vertrete die Interessen von XYZ-Menschen. XY. Äh, ja, ja. Genau. genau. Und ich glaube, das ist sozusagen schon so, das ist so ein ja. Unterschied. Problematisch wird es, bevor wir jetzt nochmal zu so anderen Mitteln kommen, oder, nee, Machen wir später. Ähm, andere Methoden sind natürlich auch, und das machen sehr viele Verbände oder Interessensvertreter und auch andere, sie erstellen Expertisen oder Dossiers mhm. ähm, genau. und versenden diese an die Fachabgeordneten genau. oder die Abgeordneten, die in Politik machen. Ähm, sowas gibt es ja. natürlich auch. Ja, Also das machen die eigentlich also, kam, also was heißt permanent. Aber, ich kann ja
0: einfach mal ein kleines Beispiel nennen. Ähm, um das ein bisschen zu illustrieren, äh, Mhm. wie wie sowas abläuft. Ich nehme beispielsweise äh, den den, äh, Sachverständigenrat Deutscher Stiftung für Integration und Migration, ähm, die eben in diesen beiden Themengebieten für Deutschland arbeiten. Die erstellen zum Beispiel (lacht) immer wieder im im Jahr ähm, sogenannte Policy Briefings, äh, was eben kleinere Dossiers, äh, Expertisen sind zu konkreten Themen, die aktuell anfallen ähm, und die dort eben wissenschaftlich fundierte Vorschläge machen, wie man mit konkreten ähm, Politikproblemen, Policyproblemen umgehen kann, die äh, Strategien vorschlagen und Ja, dann je nachdem, wie groß das ausfällt, ob das vielleicht eine ganze Studie war oder eben wirklich nur ein ein kleineres Dossier, äh, machen sie halt eine Pressekonferenz oder auch nicht ähm, und schicken es dann natürlich auch äh, an diverse Pressestellen von von Abgeordneten ähm, raus, in in der Hoffnung oder mit dem Wunsch, dass äh, sie darüber die äh, politische Debatte zu dem Thema auch äh, beeinflussen können.
1: Das ist ganz spannend, was du sagst, weil der SVR, da müsste man jetzt sich natürlich noch mal genauer angucken, vielleicht auch darüber streiten, ob das eine Interessensvertretung ist ja, es, oder vielleicht eher von ein Von der Fin-Tank. Warte her war es sicherlich also, ein, Fall, oder, ne? ein schlechtes Beispiel, da gebe ich dir recht. Mhm. Ähm, finde ich jetzt nicht unbedingt. Sie haben ja vielleicht auch einen, einen, mhm. einen Mitglied, ja. der Interessen ja. vertreten. Also Sie, sie haben sicherlich...
0: Aber, äh, Also, ja, neutrale Wissenschaft geht sowieso nicht, aber ähm, sie haben sicherlich zumindest weniger eine Agenda als jetzt
1: ähm, RWE, um beim ersten Thema zu bleiben. Ja, Ja. genau. Also, ich glaube, darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil da gibt es noch einen Unterschied. Denn ähm, natürlich gibt es auch, Beispiel, was ich jetzt weiß, die Arbeit der Wohlfahrt, Sozialverband, hat natürlich auch ein Interesse, weil es natürlich auch ein Sozialunternehmen ist, an bestimmten Themen. Und sie sind wertegebunden, das heißt, sie bekennen sich zum demokratischen Sozialismus und dadurch sind natürlich deren Stellungnahmen, die sie abgeben, dadurch geprägt. Das heißt, sie würden, und ihre Expertisen und Dossiers sind natürlich fachlich auf einem zwar sehr hohen Niveau, aber dennoch natürlich wertegebunden. Mhm. Und ich glaube, so ist es natürlich bei Unternehmen wie RWE auch. Die sind dann nicht wertegebunden, aber eben äh, orientieren sich am Wohl des Unternehmens. Und ich glaube, das ist sozusagen das, was wir sozusagen sagen wollen. Und dann gibt es natürlich noch, und das ist sozusagen, das ist nicht die hohe Kunst, aber das ist natürlich dann auch wirklich interessant für die, wenn deren Vertreter dann einen Termin bekommen bei einem Mhm. Abgeordneten. Und das versuchen sie natürlich sehr, sehr viel zu bekommen, auch vor allem bei unterschiedlichen in ihrem Fach. Und dann ist es oft so, so wird es jedenfalls öfter beschrieben, dass sie dann eben kommen und eben ein Gespräch mit diesem. Politiker haben oder der Politikerin. Und da kommt es natürlich ein bisschen auch drauf an, wer da kommt, wie vorbereitet. Also einer dieser Lobbyisten, der das sehr professionell wohl betreibt, meinte auch, am besten Fall ist man so vorbereitet wie zu so, so einem Elevator-Pitching, mhm. nennen die das in der Wirtschaft. Also man hat irgendwie relativ wenig Zeit, um eine Idee zu verkaufen. Ja, du musst halt in mindestens, sagen wir mal, fünf Minuten äh, deine Idee so vermitteln können, dass es hängen bleibt. Einfach beim Gegenüber. Genau, und im Endeffekt, so vergleicht er das auch, dass man sozusagen ein bisschen Input hat, fünf Bullet Points, meinte der auch in dieser, in diesem, in dieser Reportage, ähm, und dann kann man ein bisschen was sagen, das ist halt so präzise, was halt ja. hängen bleibt. Und das ist so ein bisschen, das, das ähm, glaube ich, das Interesse. Mhm. Ich glaube aber, und das ist sozusagen das, was problematisch wird und warum viele Lobbyismus- Meiner Meinung nach auch in vielen Fällen zu Recht als negativ ansehen, sind dann natürlich, dass nicht alle Lobbyisten eben so auf diese, ich nenne sie mal konventionellen Methoden zurückgreifen, ja. sondern auch viele, also einerseits, und da sind wir dann eben nicht beim direkten Lobbying, viele Firmen, vor allem große, spenden regelmäßig hohe Geldbeträge mhm. auch an fast mhm. alle Parteien. Ja, ist, also ich glaube, BMW spendet regelmäßig mehrere 10.000 ja. Euro an SPD, CDU und... Das ist ganz äh, spannend.
0: So Meistens wird dann nur die Linkspartei äh, nicht bedacht
1: bei solchen Rundum-Spenden. Und dann Ja, das stimmt. Also es gibt auch, jetzt gucke ich gerade, bei Lobby Control, mhm. die haben ein äh, Projekt gestartet, ein On-Lobbypedia nennen die das. Also sie sagen, das sei ein unabhängiges und kritisches Lobbyismus-Lexikon. Und sie wollen eben darin den Einfluss von Lobbyismus auf Politik und Öffentlichkeit äh, beleuchten. Ja. Dort haben sie auch eine, eine Abteilung und zwar zur Parteienfinanzierung. Da waren wir ja gerade. Und da kritisieren sie natürlich mangelnde o- bestimmte Obergrenzen, mangelnde dies, mangelnde das. Und das sehr Spannende ist, dass man hier auch, wenn ich es finde, kann ich es tun, auf die einzelnen auf einzelne Parteien ja. klicken kann und kann sie sich angucken was die so ähm, an Finanzierung mhm. haben oder Topspender mhm. und wenn wir jetzt bei der CDU gucken die top Topspender der CDU in den Jahren 2011 bis 2015 waren und jetzt wird hier äh, Top genannt, die DVAG, das ist ein Firmengeflecht. Die haben insgesamt wohl 1,563 Millionen Euro gespendet an die CDU. Und bei der Zusammensetzung steht hier: Spenden von Deutscher Vermögensberatungs AG, Deutsche Vermögensberatung Holding, Allfinanz Deutsche Vermögensberatung, Reinfried Pohl, UBG sowie Bundesverband Deutscher Vermögensberater. Ähm. Dann steht da an dritter Stelle BMW und BMW Eigner mit 797.000 Euro, nee, 797.989,35 ja. Euro. Warum, weiß ich jetzt nicht, aber äh, hier haben Sie wohl die Spenden von BMW Bayerische Motorenwerke AG. Und den eigenen Familien Johanna Quandt, Stefan Quandt und Susanne mhm. Klappen mhm. zusammengerechnet. Ja. Daimler kommt übrigens auf Platz 2, 4, 5 mit 600.000 Ich glaube, irgendwelche, ähm,
0: ich weiß nicht genau, wie, wie, wie es genau heißt, ähm, aber Verband Deutscher Elektro- und Chemieindustrie oder irgendwie sowas in die Richtung, die sind auch, spenden
1: auch immer ziemlich viel. Ähm, ja, also der Punkt ist dabei ja eigentlich, wir machen das ja jetzt hier nicht aus... Langeweile, um heute halt irgendwie die Spenden an die CDU schlecht zu machen. Äh, man kann das bei der SPD wahrscheinlich genauso nachvollziehen. Ja. Es geht ja darum, dass diese Top-Spender meistens auch etwas haben davon. Ja, genau. Also interessanterweise, wenn wir gerade gehört haben, wie viel BMW an die CDU gespendet haben, an die SPD hat es in den gleichen Jahren nur 324.000 Euro gespendet, BMW. Ja. Ähm, dort war Daimler mit 600.000, wohl einer der Top-Spender und auch Gesamtmetall. Mhm. Das heißt, es sind Regionalverbände, das ist Metall NRW, Südwestmetall, ja. äh, Verband Bayerischen Metall- und Elektroindustrie und so weiter. Also, da sieht die, die, sieht die Struktur nochmal ein bisschen anders aus als bei der CDU. Aber ja, es ist, es geht ja um den Punkt. Das, und das wird halt in vielen Berichten dann und auch von einigen ähm, tatsächlich selber Abgeordneten, die das auch kritisch sehen, bestätigt, Leute, die viel Geld spenden, vor allem spenden auch, haben leichte Zugang zu hohen Politikerinnen mhm. als Interessensverbände, Interessensvertreter, ähm, die nicht von einer Firma kommen oder einem Verband, der sehr viel spendet für eine bestimmte Partei. Ja. Und das halte ich für höchst problematisch. Ja, das, also, dass es dort offensichtlich
0: einen Zusammenhang gibt. Also das würde, ist ich, mit, schon äh, den, das würde ich normativ gesehen total teilen. Ähm, realistisch überrascht es mich halt kein bisschen. Ähm, es überrascht weil natürlich wer, nicht, weil wer wirklich. mehr bezahlt, ähm, hat, steht natürlich auch höher in der Gunst. Das ist ja irgendwo, also in, in einem gewissen Sinne nachvollziehbar,
1: auch wenn man es moralisch vielleicht schlecht findet. Man könnte natürlich noch hinzufügen, dass diese Top-Spender meistens sehr große Firmen sind mit vielen Arbeitsplätzen, ähm, das kommt die sie das auch so kommt oft, dazu, oft klar. haben. Die kommen aus der Wirtschaft. Ich, seh, ich wohne in Niedersachsen. Also ähm, da hat das Land ein hohes Interesse daran, VW äh, huldig mhm. zu sein, nenne ich es mal. Ja? Also nicht nur als Anteilseigner, weil man von den, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr waren es 11 Milliarden ja. Gewinn nur ja. Gewinn, 11 Milliarden, äh, was abzukriegen. Dann natürlich die 100.000 Arbeitsplätze, ja, die's, die's, also ich mein, die es gibt. Wolfsburg, Zelle, klar, wenn du, also Hannover. das äh,
0: Da ist man natürlich irgendwie in also das ist Demokratie theoretisch natürlich problematisch, aber stell dir mal vor, Wolfsburg ähm, geht irgendwie morgen komplett in die USA, dann kannst du ja Wolfsburg zumachen. Ähm, die Stadt also dann, da bleibt Fall, ja dann gar nichts mehr übrig. Ja. Ähm, Also, wie gesagt, da ist man... Außer würden sie nicht in die USA gehen. Ja, es war ein blödes Beispiel. Aber aber, du verstehst, was ich meine. Also dieses Spannungsverhältnis zwischen ähm, dem blöden äh, Wort Realpolitik auf der einen Seite und eben Demokratie-theoretischen Ansprüchen auf der anderen Seite.
1: Genau. Aber ich glaube, das ist für die Demokratie Also in dem Punkt, denke ich, ist die Realpolitik sehr schädlich Mhm, für die Demokratie. Da würde ich mitgehen, ja. Und das das sieht man, wenn nämlich Dinge bekannt werden wie folgende. 2016 gab es einen Skandal, den man aber nicht so richtig hoch pushen wollte, scheinbar. Gab es einen Skandal, den hat nämlich eine SPD-eigene Agentur, eine Tochterfirma des Vorwärts, also der hauseigenen Zeitung der SPD, ähm, Zugang zu hochrangigen SPD-Politikerinnen verkauft. Für, ich glaube, 3.000 bis 7.000 Euro. Mhm. Hat man was gezahlt an dieser Agentur und die hat es dann eingerichtet, dass dann ähm, auf einer bestimmten Bootsfahrt oder bei einem bestimmten Essen dann Minister XY dabei war. Unabhängig davon, weil man nicht sagen kann, ob die das selber wussten oder nicht, das haben die alle abgestritten. Aber sowas wurde Mhm. eingefädelt. Ähnliche Vorfälle sind auch von der CDU bekannt. 2010 hat die CDU in Nordrhein-Westfalen exklusive Gespräche mit dem damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers gegen Bezahlung ja. angeboten? Also, das findet man, da findet man auch von allen anderen Parteien wahrscheinlich Beispiele. Die dienen ja nur dazu. Das ist eine extreme Form ja. und die, die offen, die, die illegal ja. sein muss. Wenn die nicht illegal ist, ist das ein Skandal. Also, da
0: ist dann ja auch völlig offensichtlich, dass man das nicht mehr. Ähm, rechtfertigen kann, sondern dass das einfach äh, mindestens ein Schritt zu weit ist und ähm, auch definitiv schädlich für eine Demokratie. Also das ist ja da in
1: solchen Fällen. Jetzt meine normative ja. Frage. Ja. Weil jetzt, wo, du, wo ich dich jetzt so weit habe, mhm. das zu sagen, freue ich mich. Wo ist der Unterschied zwischen ich spende einer Partei mal, mal 300.000 ja. Euro und dann hat zufällig Frau Bundeskanzlerin ein Abendessen für mich im mhm. Bundeskanzleramt? Oder ich kaufe mir den Zugang einfach direkt für ein bisschen weniger, weil dann haben mich auch Leute was davon, die nicht so viel Geld haben wie die ganz Großen und haben auch direkten Zugang zu einem Politiker. Äh,
0: Der Unterschied ist für mich, ist natürlich ein bisschen schwammig und (lacht) nicht so schön zu definieren, Hm. aber der Unterschied ist eigentlich für mich in der äh, direkten Zweckgebundenheit. Also wenn ich eine, eine Spende mache, dann ist die nicht dann hat die natürlich einen Hintergrund und eine Idee. Also BMW spendet ja nicht an die CDU, weil äh, sie irgendwie der der Parteizentrale äh, schönere Möbel spendieren wollen oder um das Wohlergehen äh, besorgt sind, sondern die wollen damit natürlich auch was erreichen. Aber es ist nicht äh, ein direkter Zweck daran gekoppelt. Es steht nicht äh, in der äh, Überweisungsnotiz drin äh, für letzte Nacht, ja. (lacht) <lacht> und bei sowas, den zwei Beispielen, die wir eben gerade hatten, ist das ja genau der Fall. Da bezahle ich und ich weiß genau, was ich für eine Gegenleistung dafür bekomme. Ja, ich weiß, dass ich dann XYZ treffen kann und Aber mit dem ist das Zeit nicht bekomme.
1: Ehrlicher? Ist das nicht wenigstens ehrlicher? Ähm, Weil so, also diese, diese, also man, man ähm, vers- verschleiert m- einerseits ja damit mit solchen Parteispenden naja, nee, die Einflussnahme? Nee, ich, man, ich, ermöglicht, man ermöglicht dadurch... Ja. Man ermöglicht dadurch...
0: Vielleicht ist es, ähm, vielleicht ist es ähm, ganz kurz nur, äh, vielleicht ist es ehrlich, ja. ja, bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall lässt es, glaube ich, der Politik ähm, mehr Spielraum, wenn also eine einfache Parteienspende, weil sie eben sicherlich... Äh, Gibt dann, also es gibt, sie können nicht darauf festgenagelt werden, dass äh, irgendwelche Interessensverbände dann bestimmte Dinge dafür einfordern. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Und, und, ich, ich glaube, da, ich, ich glaube, da ich, ja. ist so für mich der, äh, der
0: kleine, mhm. aber feine Unterschied. Ja, ich habe trotzdem
1: ganz schön dolle Bauchschmerzen. Du, die habe
0: ich auch. Ähm, ähm, ich, also, ich, ich aber, finde es auch nicht prinzipiell nicht gut. Aber das ist dann ähm, halt wieder eine Frage von äh, mit sehr viel größeren Dimensionen, nämlich, äh, ja, dass irgendwie große Industrieverbände sehr viel Macht haben als äh, kleine NGOs. Liegt dann halt an anderen Klar. Faktoren als, äh, ja.
1: Aber ich meine, das ist natürlich auch interessant. Ne? Also wir sind jetzt schon soweit weit an, an, oder es geht ja eigentlich auch um Komplexität, mhm. die ja immer zunimmt, gerade was sozusagen Gesetze angeht. Ja. Ähm, Und da ist ja ganz spannend, da werden ja im Gesetzgebungsverfahren in der Regel verschiedene Interessensgruppen ja auch gehört, in Anhörungsverfahren Mhm. etc. Das heißt, man nutzt ja auch nicht, also einerseits das Fachwissen unterschiedlicher ähm, Gruppen, die irgendwie da was zu, zu sagen haben oder haben können, wo natürlich auch dabei ist, wer wird gehört, wer wird nicht gehört von den Verbänden. Mhm. Da gibt es ja auch unterschiedliche Unterschiede. Und ähm, das ist so das eine, das ist so das, ähm, womit ich sehr gut leben kann, dass da verschiedene Interessensverbände gehört werden, weil natürlich dann im Vorhinein geguckt wird, okay, wie reagiert sozusagen dieser Teil der Gesellschaft in gewisser Weise, ausschnittsweise auf diesen Vorschlag, den mhm. wir hier erarbeitet haben mhm. im Ministerium. Das heißt, sie werden eigentlich praktisch sozusagen, wird das ja zu so einer Art kooperativer Gesetzgebung. Ich glaube aber, und das haben wir in der Vergangenheit ein-, zweimal erlebt, ähm, dass aus bestimmten Fachabteilungen in Wirtschafts- und Wirtschaftsunternehmen Vorschläge eins zu eins für ja. ein Gesetz übernommen wurden durch das ja. Ministerium. Genau. Und ich glaube, da... also es konnte bisher, konnte, oder hat dort niemand gesagt, naja, wir haben uns das mhm. angeguckt und wir haben das äh, reflektiert und dann haben wir gesagt, ja, das ist die beste Formulierung. Ähm, das wurde ja, ja nie gesagt. Und ich glaube, das halte ich demokratietheoretisch für hochproblematisch und natürlich auch in der Realität, die mhm. sie ja ist. Das heißt, ich habe Unternehmen, die mittlerweile Gesetzesvorlagen ja. schreiben, was sie ja machen können. Sie können ja Gesetzesvorlagen schreiben und sagen, hier bitte Frau, Herr mhm. Abgeordneter, das ist hier ein total toller Entwurf mhm. für ein Gesetz. Und die können sich das angucken denken sich, ja, finde ich auch irgendwie gut. Ähm, aber dass sich daran nichts ja. verändert, bis es sozusagen zum Gesetzesvorschlag wird, ähm, das ist, ich nenne es mal merkwürdig, Politik, also politikwissenschaftlich ja. gesehen, weil eigentlich so viele unterschiedliche Polit- Politikerinnen und Ausschüsse da mhm. eingebunden sind, dass es hier Veränderungen geben müsste. Ja,
0: ich meine im Grunde, also dass, wenn... Äh, Gesetzesentwürfe direkt von äh, Lobbygruppen übernommen werden, dann ist das für mich ein Skandal. Ähm, Eigentlich in der Theorie äh, oder wahrscheinlich auch in der Regel sollte es ja so laufen, dass Gesetzesentwürfe aus der Ministerialverwaltung kommen. Ähm, Also das ist ja Ja. sozusagen der zentrale Ort, wo wo ein ein Gesetz entworfen wird, wo ähm, auch also die einzelnen äh, Verwaltungsteile von einem Ministerium sind ja auch dann im Gespräch wiederum mit verschiedenen Gruppen, mit Mhm. mit Lobbyisten, mit ähm, Verbänden, wo sich auch dann natürlich auch umgekehrt äh, Verbände und und Lobbygruppen und Politikberatung hinwendet mit eben äh, Input. Das ist ja auch soweit absolut legitim. Aber eigentlich muss es dann halt äh, von der Ministerialverwaltung aufgegriffen werden Und äh, dann ja mit natürlich unter unter den politischen Prämissen äh, derer, die da gerade an der Macht sind, zu einem Entwurf äh, ausgearbeitet werden. Das wäre ja so eigentlich, wie man sich so einen Gesetzesentwurf vorstellt. Genau, wie er theoretisch ablaufen. Ja, sollte. und dann, und dann wird dem. sozusagen eingebracht und geht in die politische Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit und mit Koalitionspartnern und Opposition und so weiter und so fort, bis man dann am Ende irgendwann einen Gesetzentwurf in der x-ten Fassung hat, über den dann der Bundestag abstimmt.
1: Genau. Aber... Wir, dass wir sehen und wir kriegen ja mit, dass es immer wieder auch anders läuft. Das war ja eben das ja. Beispiel. Und ich glaube, deswegen gibt es, einerseits, ähm, die, oder gibt es einerseits die Vorstellung, dass natürlich Lobbyismus was mhm. Schlechtes ist, weil nur der eine Teil wahrgenommen ja. wird, nämlich der, dass Wirtschaftsverbände ihre ähm, ihre Einzelinteressen Mhm. Mhm. durchsetzen gegen die Interessen ähm, der Bevölkerung oder der Mehrheit, in Anführungsstrichen. Ja, das ist ja sozusagen die Befürchtung. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder die Vermutung oder die die Befürchtung, dass eben genau diese Interessensverbände eigentlich die ähm, Politik maßgeblich bestimmen. Genau. Also das ist sozusagen, das fand ich ganz spannend, dazu habe ich mich sogar was gefunden. Selbst damit hat äh, sich die Politikwissenschaft ein bisschen auseinandergesetzt und da gibt es natürlich immer so schöne schöne Namen. Hier wurde mich gefragt in dem einen Buch, ich glaube es war das politische System Deutschlands von Manfred G. Schmitz, das ist schon ein bisschen älter, das Buch. Aber es war so die Frage, ist denn Deutschland ein Verbändestaat? Mhm. Kommt zu seinem Schluss, Deutschland ist kein Verbändestaat? Ähm, denn er sagt oder er, er doch er argumentiert, argumentiert dafür, dass eben eine Herrschaft der Verbände nicht in Sicht ist und begründet das folgendermaßen, nämlich dass trotz Bedeutungsaufschwung des Lobbyismus, insbesondere Mehrebenengeflechte aus Europäischer Union und nationalstaatlicher Politik, eben nichts für diese These der Herrschaft der Verbände oder der Herrschaft des Lobbyismus zu sagen ja. Ähm, ja. spricht. Das schließt natürlich aber nicht aus, das finde ich ganz interessant, dass jetzt das hinzufügt, dass eine, es ist eine Verbände- und Lobbyismusfreundliche Konstellation mhm. gibt. Ähm, und natürlich auch Schulterschlüsse zwischen eben bestimmten politischen Parteien und Interessensverbänden, insbesondere vor der Wahl. Aber ähm, sozusagen nach dem vorherrschenden Typus der Interessensvermittlung zu urteilen, wie er hier wirklich schreibt, ist Deutschland aber kein Verbändestaat im Sinne eines Staates, der die abhängige Variable (lacht) der Interessensgruppen ist. Und und jetzt jetzt nochmal in
0: Alltagsdeutsch, bitte.
1: Jetzt jetzt nochmal verständlich. Ähm, Ich verstehe ihn so. Vielleicht verstehst du ihn anders. Also, wenn man sich überlegt, okay, wie vermitteln eigentlich diese Lobbyisten ihre Interessen, dann kann man nicht davon sprechen, dass es einen Verbändestaat gibt, wenn man den Staat ähm, sozusagen nur noch als abhängig von Interessensgruppen sieht. Ach so,
0: also er sagt quasi, dass ähm, der deutsche Staat gar in seiner Entscheidung oder die Regierung in ihrer Entscheidungsfindung gar nicht so sehr von Verbänden abhängig ist, sondern wovon dann?
1: Ähm, er sagt nicht wovon okay. dann, sondern... Er spricht weiter äh, und ähm, möchte dass nämlich diese Staat- und Verbändebeziehung nämlich als Mischform mhm. bezeichnen. Das heißt, er sagt, die sind teils korporatistisch und teils pluralistisch. Und das
0: heißt jetzt wieder?
1: Also einerseits, dass es sehr, ich würde sagen, dass es sehr viele Verbände gibt mit unterschiedlichen mhm. Interessen, ja, und dass dadurch schon sozusagen es schwierig ist. In Interessensvielfalt sichergestellt wird. Genau und korporatistisch, korporatistisch würde ich sagen, heißt hier, dass, es, ähm, dass sie, so, dass sie ähm, institutionell eingebunden okay. sind in Verfahren. Okay. Also haben wir sozusagen auf der, so haben wir sozusagen
0: auf der äh, zwei ähm, limitierende Faktoren hier. Äh, das eine ist eben die eben angesprochene Vielfalt, äh, was sich dann darin äh, widerspiegelt, dass eben widerstreitende Interessen auch äh, versuchen, Einfluss zu nehmen, was das Ganze ein bisschen äh, einhegt. Und auf der anderen Seite, dass es äh, zumindest ähm, formal äh, klare äh, Verfahren und Vorgaben und Regelungen gibt, wie sowas alles abzulaufen hat, was dann auch wieder ein bisschen ähm, den Einfluss bremst. Habe ich das soweit richtig verstanden?
1: So würde ich es jetzt auch verstehen, ehrlich gesagt. Manchmal bin ich mir auch nicht sicher, was Sie hier schreiben, aber genau so verstehe ich ihn auch. Weißt du, was ich schön finde?
0: Nee. Äh, dass du gerade das tolle Wort des europäischen Mehrebenensystems genutzt hast. <lacht> äh, das ist mir, dann ist mir nämlich ähm, direkt eine Idee gekommen äh, für eine der nächsten Folgen. Ähm, wir sollten unbedingt auch mal versuchen zu, oder uns dem Thema zu nähern, wie denn eigentlich Politik in der Europäischen Union gemacht wird. Ach
1: du. Sch- <lacht> Ja, das sollten wir, glaube ich, auf jeden Fall. Da muss ich, glaube ich, aber nur noch mal selber ein bisschen mehr reinlesen, weil da bist du ja eigentlich so der Experte.
0: Das muss ja auch nicht äh, direkt nächste Woche passieren, aber ich dachte, wo du es gerade nanntest, dachte ich, das wäre mal auch ein schönes Thema, ähm, wo viele Leute wahrscheinlich eine Meinung haben, aber die wenigsten ähm, wirklich genau
1: wissen, wie das eigentlich im Einzelnen abläuft. Zur EU hatten wir sogar auch schon mal eins, ich glaube mindestens -hmm. eine, ähm, eine Folge, aber ich glaube, du hast vollkommen recht, die EU ist so komplex und so groß, ja. dass wir da sicherlich noch mal mehrere äh, Folgen haben. Und das können. war,
0: glaube ich, auch was, das war ja noch vor unserem, äh, vor unserer Konzeptänderung, noch ganz am Anfang, wo wir uns noch nicht so sicher waren, wie wir das ja eigentlich machen wollen. Und ich glaube, da haben wir auch relativ viel äh, über die äh, Entstehung und Entwicklung der EU gesprochen, also ein bisschen historischer ja. und nicht das so sehr... Ja. Äh, wie funktioniert eigentlich
1: das mit der, mit der EU? Finde ich sehr gut, sehr guter Einwand, das machen wir versprochen. Aber ich möchte jetzt doch noch mal, sorry, <lacht> ähm, ich äh, ein Satz hat noch gefehlt auf ja. dem, was ich äh, ja. von dem Schmidt lesen wollte. Jetzt habe ich noch mal geguckt und habe entdeckt, dass dieser Satz so vier, sechs, acht Zeilen lang ist. <lacht> Dann machst du ja da jetzt mindestens vier, vier mal, Sätze draus. Ich versuche jetzt mal, ich lese erstmal den Satz so vor. Also er, er schließt quasi an den Satz sogar davor an mit einem Und, aber es war ein Punkt davor. Und sie sind in ein polyzentris- polyzentristisches politisches, politisches System eingebettet, in dem eine so große Zahl von Regenten, Mitregenten und Vetospielern wirkt und das von der Leitidee der Machtaufteilung und Fesselung so tief geprägt ist, dass die Herrschaftsbestrebung einer einzigen Gruppe von außerparlamentarischen Organisationen gleich viel, ob Verbände oder Unternehmen, regelmäßig durchkreuzt oder schon im Keim erstickt werden. Mhm. Punkt. Also letztendlich sagt
0: er, dass es in der Bundesrepublik Deutschland viele verschiedene Gruppen mit sehr unterschiedlichen Interessen gibt und dass sich deshalb nicht eine einzige etablieren kann, weil
1: sie ständig von anderen herausgefordert wird, oder? ja, also ich würde sagen, nicht eine etablieren kann, sondern eine sich ja, ja, nur eine sich durchsetzen ja. kann. Genau, genau so wunderschön hast du das zusammengefasst, was der hier sehr kompliziert äh, aufschreibt. Das musste. ist der
0: Unterschied, warum er Professor ist und ich nicht. Ich kann nicht so komplizierte ähm, Sätze formulieren.
1: Ich glaube, es kommt hoffentlich bald eine neue Generation von ja, Professoren, die das etwas deutlicher machen können. Ich glaube aber, das ist der Grund, warum du diesen Podcast machst und der nicht. Vielleicht. Genau, aber jetzt waren wir genau dort. Und ich glaube, das spielt halt genauso in diese Frage rein: Ist das legitim oder ist es nicht legitim? Ich glaube, ähm, und das hatten wir am Anfang: Eigentlich streitet sich keiner darüber, ob das legitim ist ja. oder nicht.
0: Es wird halt in der öffentlichen weil, ja. Debatte oder im vielleicht nicht mehr öffentliche Debatte oder eher persönlichem Gespräch
1: äh, manchmal als illegitim hingestellt. Ja, also ich glaube vorrangig, weil man eine ganz bestimmte Art ja. von Lobbyismus ja. vor Augen hat, nämlich ähm, ein unlauteres Beeinflussen von mhm. Politik durch ja, durch und wirtschaftlich starke Unternehmen. Durch Geld, letztendlich. Oder durch Geld sozusagen, dass eben Reiche mehr bestimmen. Ja. Und dafür gibt es natürlich, äh, also, oder was heißt dafür? Es gibt natürlich Versuche, diesem einerseits diesem Eindruck entgegenzuwirken, dass es da sowas gibt ähm, wie so ein negativer Lobbyismus, aber es gibt natürlich auch ganz klar einfach Versuche von Gruppen mehr Transparenz Mhm. zu schaffen in diesem Bereich. Das halte ich auch für absolut
0: notwendig und lobenswert und
1: sinnvoll. ähm. Genau, und diese öffentliche Liste, die wir da vorhin, über die wir vorhin gesprochen haben, das war ja, ist ja erst sozusagen erzwungen Mhm. worden, Mhm. worden mehr oder weniger durch Gerichtsurteile und Streit und es gibt äh, verschiedene Organisationen, glaube ich, die sich damit beschäftigen. Ich glaube, es müsste einerseits Transparency International. Ja,
0: also die schauen auch ganz ähm, stark auf, auf so
1: ähm, Korruption und sowas. Genau, aber das, ja, aber die haben auch einen deutschen mhm. Ableger. Aber in Deutschland be- befasst sich ganz stark Lobby Control, heißt ja. die Gruppe. Oder die, die Interessensgruppe Interessens- mhm, mhm. <lacht> ähm, damit. Die natürlich auch ähm, versuchen wollen, mehr Transparenz ja. zu schaffen. Interessanterweise, das habe ich vorhin noch bei, einer, äh, bei, so einem, bei so einer Doku-Reportage gesehen, dort wurde ein, ein Lobbyist der Lobbyisten. Also das ist ein Lobbyist, der äh, von einem Berufsverband für Interessensvertreter ein, irgendwie Ein Meta-Lobbyist. Äh, ist sozusagen ein oh das war jetzt politikwissenschaftlicher Gecke. <lacht> äh, also der Lobbyist der Lobbyisten äh, stimmt dem eigentlich zu ja der sagt auch ja natürlich wir brauchen einfach mhm. Regeln und es geht und das ist sozusagen ein Projekt wenn ich es richtig verstanden habe dieser unter anderem der Gruppe Lobby Control und zwar geht es den eigentlich nur darum dass die ich glaube es sind die durchsetzen müssen, dass es ein Lobbyregister gibt. Und wie wie ich es bisher verstanden habe, soll eben in diesem Register beispielsweise stehen, wer macht Lobbyarbeit, Mhm. ähm, wer bezahlt diese Person und welche Ziele verfolgt diese Person. Und
0: auf der anderen Seite kann man das dann vielleicht auch ganz gut ergänzen äh, mit so einem Portal wie Abgeordnetenwatch. Ähm, die genau. ja für sozusagen die Abgeordneten des Deutschen Bundestages äh, für jeden Einzelnen das runterbrechen, was sie für Positionen vertreten, wie die abstimmen. Ähm, ich weiß nicht, ob da auch sowas wie, wahrscheinlich schon, in welchen, ob sie in irgendwelchen, äh, ähm, also ob sie Nebeneinkünfte noch haben und so weiter, das ist da ja wahrscheinlich auch äh, mit abgebildet, insofern inso das öffentlich bekannt ist. Um, und da kann man sich dann sozusagen auch die, die äh, Empfängerseite sozusagen anschauen.
1: Ja, ich glaube, das ist sozusagen das beides zusammen, bringt glaube ich mehr Transparenz. Einwände zu sagen, okay, warum ist es denn jetzt hier so wichtig oder so. Ich halte das, also, oder anders gesagt, es gibt ja auch immer sozusagen, oder es gab, es gibt glaube ich die, auch die Einführung dieser sogenannten Karenzzeit. Mhm. um um, um, einen sogenannten Drehtüreffekt oder andere nennen das auch äh, Seitenwechsel, (lacht) diesen Drehtüreffekt zu nutzen. Und zwar ähm, ist das weit verbreitet, würde ich nicht sagen. Es kommt aber auch bei Spitzenpolitikerinnen vor, dass die eben, wenn ihre Amtszeit vorbei ist, sie oder sie keine Lust mehr haben, sie scheiden aus dem Bundestag zum Beispiel aus als Abgeordnete und haben sofort im Anschluss ein... ähm, eine Anstellung bei einem Interessensvertreter mhm. ähm, und werden selber zu Lobbyisten. Sie können ihre Kontakte weiter nutzen, sie wissen ganz genau, wie, was, wo läuft. Ein sehr
0: bekannter Fall war ähm, Ronald Pofalla zum Beispiel. Der, Ronald Pofalla, der, äh, der ist Bahn Bahn und war vorher ja. Bundeskanzleramtsminister, nicht? Ähm, nee, heißt es überhaupt so? Ähm,
1: war der Verkehrsminister nicht? Nee, Kanzleramts- Kanzleramtsminister. Minister, ja. Doch, du hast recht. Ja, am berühmtesten war aber eigentlich Gerhard ja. Schröder, auch wenn er nicht in die Lobby gewechselt ist, das muss man mhm. ja auch sagen, sondern in den Aufsichtsrat eines ähm, russischen Ölkonzerns, ja. Gas, hat glaube. aber seine ja. Kontakte höchst ja. gaskonzerns Das macht doch ja, keinen
0: großen Unterschied.
1: Äh, okay, hat aber ähm, sozusagen dann durch sein Wissen dazu beitragen können, dass eben Nord Stream ermöglicht wurde, eben die Pipeline, ähm, die Gazprom jetzt äh, nach Europa legt. Und äh, es gibt noch einige, also in Schleswig-Holstein war es der Innenminister, der aufgehört hat, Innenminister zu sein, weil er da sich engagiert hat dann irgendwo und so weiter. Und jetzt mittlerweile gibt es, soweit ich weiß, eine Grenzzeit. Das heißt, für Politikerinnen, die ausscheiden, gilt eine 18-monatige Sperre, bevor sie sozusagen einen solchen anderen Job Mhm. annehmen Mhm. dürfen. Und ich halte das zum Beispiel für, ja, für, für ganz nett, weil das ähm, verhindert zumindest, dass man sozusagen sofort wechselt und exakt an die gleichen mhm. Stellen mhm. ansteigen kann, also an, anbinden kann. Ähm, ich denke auch nicht, dass es ein Berufsverbot ist, weil ich glaube, Politikerin sein, egal was es realistisch ist, es darf und es ist kein Beruf, es ist kein Job sondern es ist ein öffentliches Amt Abgeordneter zu sein oder Minister zu sein und das halte ich für 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 einen ganz wesentlichen Unterschied den wir niemals vergessen dürfen weil das machen auch viele Abgeordnete und viele Leute, die sich darum sagen so ja, die machen einen ganz schlechten Job und da muss man mal hier jemanden Fachkompetenz hinsetzen, das ist ein öffentliches Amt das ist was anderes als irgendwie Abteilungsleiter bei RWE zu sein, Mhm. Und deswegen halte ich es persönlich auch für richtig, zu sagen, okay, wenn du hier dein öffentliches ja. Amt ausgeübt hast, darfst du nicht einfach so dieses, die, die Erfahrung und diesen Nutzen aus diesem öffentlichen Amt für deine rein privaten Also Zwecke. würdest du
0: sozusagen argumentieren, dass ähm, man diesen persönlichen Nachteil, der es ja ist, wenn ich nicht direkt wieder irgendwie einen hochbezahlten Job machen kann, dass ich den deshalb in Kauf nehmen muss oder sollte, weil es sozusagen für das höhere Gut in dem Fall, die Demokratie, wichtig und sinnvoll ist.
1: Mhm. Ja, und weil, und da müssen wir uns ja nichts vormachen, Abgeordnete sind sehr gut mhm. abgesichert. Sie kriegen ein Übergangsgeld. Ja. Das heißt, Geldnot wird nicht das mhm. Problem sein. Natürlich gibt es auch Berufe aus in denen es schwer manchmal wieder ist wieder reinzukommen. Ja. Guckt man sich die Karrieren dieser ganzen Politikerinnen im Bundestag an, sind das oft Beamte, sehr oft oder Professorinnen, ja, was mhm. hier, ja, das sind alles Beamte, so die kommen ohne Probleme ja. wieder rein, die werden irgendwo ja. hingeschoben wieder. Es sind oft Anwälte, da g- könnte es Probleme geben, wenn die selbstständig waren, ja, aber die lassen ja meistens ihr Mandat irgendwie nur ruhen, aber manchmal auch nur mhm. so halb und Naja, das ist also alles ziemlich schwammig und ich glaube, wer sich für ein solches öffentliches Amt bewirbt, muss sich auch, in Anführungsstrichen, der Risiken bewusst sein. Okay, ich glaube, damit äh, kann ich mitgehen, mit
0: mit dieser Einschränkung oder oder Ansicht.
1: Weil ich glaube, genau, und für mich ist es eben ein großer Unterschied, das ist ist nicht ein Job, Mhm. wo sie Mhm. hingehen und dann machen sie den mal vier Jahre, das ist ein öffentliches Amt und ich glaube, das ist ein hohes Gut und da stimme ich dir zu, das ist... ist, ähm, es ist wichtig für die Demokratie. Mhm. Gut, ähm, das ist
0: doch ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> ja, finde ich auch. <lacht> Danke. <lacht> okay, ich hoffe, du, ich hoffe, wir alle haben noch mal ein bisschen mehr was über Lobbyismus erfahren. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn irgendwas unklar gewesen ist, wenn ihr euch beschweren wollt, Schreibt es in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail oder was auch immer. Ich glaube, Kontakt könnt ihr uns gut zu uns aufnehmen, für alle, die uns zugehört haben. Wir laden die Shownotes noch voll mit Links, also die Listen und noch viele solche kleine Erklärvideos. Da gibt es ziemlich viele bei, bei Wiki, äh, Wikipedia, sage ich schon, bei YouTube, aber auch einige, ein, zwei Reportagen. Das packen wir euch in die Shownotes. Dann könnt ihr euch auch selber nochmal informieren. Und vielleicht kommen wir dann irgendwann nochmal ins Gespräch zu dem Thema.
0: Genau. Und ansonsten verbleiben wir erstmal so für heute.
1: Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Geduld. Vielen Dank an dich, Jan, dass du ähm, so, auch so geduldig mit mir warst. Ich habe heute sehr viel geredet, habe ich gehört.
0: Das fand ich gar nicht schlimm. Ähm, <lacht> ich höre auch gerne mal zu.
1: Das freut mich auch. Das nächste Mal darfst du mhm. wieder mehr reden. Schauen wir mal, ob das klappt. Und ja, ich wünsche noch ein Guten restlichen Tag, wann auch immer ihr dieses, das hier gehört genau. habt. Danke fürs Zuhören nochmal und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's Tschüss und bis bald. Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net